0: Buonasera a tutti e buonasera Alessandro.
1: Buonasera a tutti.
0: Come vi avevamo avvertito, l'episodio della nostra cultura in quarantena di oggi sarà un po' diverso. Per più di un anno abbiamo cercato di portarvi una parte della letteratura ceca attraverso gli incontri online con scrittori cechi. ma tutto questo non sarebbe mai potuto esistere senza il nostro professor Alessandro Catalano. Per me è stato molto importante presentarvi Alessandro Catalano non so, solamente come un bravissimo traduttore durante le sue presentazioni, ma soprattutto come una persona che dedica la sua vita al sostegno e allo sviluppo della lingua cieca e letteratura cieca. Il nostro dialogo sarà composto dalle dieci domande uh, che ci avete mandato voi tramite il Facebook, ma vi ricordo se vi interessa ancora qualcosa potete sempre chiedere scrivendoci sotto il nostro video ecco io partirei subito con la prima domanda alessandro che riguarderà il nostro progetto abbiamo iniziato con le nostre presentazioni più che un anno fa con obiettivi un po coraggiosi cioè di promuovere la letteratura cieca e sostenere le case editrice nonostante la pandemia secondo te siamo riusciti
1: Beh, secondo me tutto sommato sì, nel senso abbiamo iniziato in un momento in cui uscivano dei libri ciechi, anche libri ciechi abbastanza importanti, no? era appena uscito Topol, stava per uscire Krakatit di Karel Ciapek e in qualche modo avevamo le librerie chiuse, c'era questo grosso rischio che diciamo, questi libri cadessero un po'... Dimenticatoio che non venissero, non venissero recepiti. Poi, insomma, come tu sai, insomma, io sono di solito relativamente disponibile, presentiamo questi libri in giro, in giro per l'Italia e diciamo che non sempre no? c'è una partecipazione di, di pubblico importante, anzi, alle volte, abbiamo anche assistito a, a, a situazioni in cui per vari motivi, logistici, orari, eccetera, ehm, il pubblico non è, non è così consistente. Ecco, mi sembra che questa forma invece dalle, dall'eco che ho avuto io, quelle che hai avuto tu, eh, al di là adesso del numero delle visualizzazioni like, che sono linguaggi che io non so parlare, non capisco bene del tutto, eh, però diciamo che anche per uno come me che non ha, che non ha Facebook, che non, che non segue più di tanto questo, questo ambito, mi sembra... Che il progetto ha funzionato insomma almeno da, dagli editori che abbiamo avuto modo di, di sentire eh, c'è c'è stato un certo ritorno di interesse anche per certi libri che magari che magari erano usciti ecco secondo me quello che mh, ha funzionato bene di questo progetto è che ci siamo dati un panorama abbastanza chiaro cioè abbiamo preso gli autori ciechi i cui libri sono stati pubblicati in italiano negli ultimi 3-4 anni senza andare oltre senza presentare libri di autori che non erano tradotti in italiano e l'abbiamo fatto devo dire secondo me con grande con grande apertura cioè anche tu avrai sentito c'è sempre qualcuno che non è contento no? Quell'autore non lo dovevate presentare Ehm, ecco io secondo me quando abbiamo iniziato siamo partiti da questa idea di presentare un po' un po' tutto e secondo me ha funzionato cioè la risposta mi sembra almeno io sono abbastanza contento come tu sai io sono tra noi due quello pessimista quindi io non mi spettacolo granché, invece mi sembra che abbia, che abbia davvero funzionato.
0: Infatti io sono assolutamente d'accordo con te perché credo che siamo riusciti, uh, era, all'inizio eravamo tutti due scettici, diciamoci la verità, ma vedendo il pubblico che ha reagito, poi vedere gli autori, gli scrittori che erano felici di di fare con noi le presentazioni, partecipare, poi le case e le mail uh, di ringraziamento, eccetera, credo che sì, siamo sicuramente... Dire
1: ah, ecco, fatto. anche a questo punto degli autori veramente devo dire che tutti gli autori sono stati di una disponibilità incredibile cioè a fare prima con noi la prova poi a partecipare per una cosa sì. che in quel momento poi cioè anche loro stavano chiusi a casa loro no? Do- sì. doveva anche sembrare una cosa abbastanza astratta questa di una presentazione in Italia tutto fatto online invece veramente sono stati tutti quanti sì. di una disponibilità tra parentesi anche gratuitamente no Nel senso Infatti. che uh, mm. no devo dire sono stato veramente molto piacevolmente sorpreso mm. da questo che va anche un po contro lo stereotipo no? dell'autore che è un po' esatto. preso no, alla da fine, come
0: abbiamo detto ieri no alla fine uh, questi tipi di presentazioni perché avevamo un po di paura che c'è troppo online no mm. e valgono la pena provare anche quando il mondo si metterà an- ancora in piedi no perché la cosa positiva è che ci rimane sempre qualcosa e quello sono i video su YouTube che sappiamo che usano gli studenti spero che anche i tuoi studenti, i giornalisti eccetera eh, sì, io sono molto contenta una domanda, qual è stata la tua presentazione preferita? Quale autore?
1: Di quelli che abbiamo presentato? Sì. Sì. Eh, insomma, ce ne sono varie che, che sono, secondo me, venute, venute abbastanza bene, anche insomma lì dove uno magari non, non se l'aspettava. Naturalmente, ecco, noi abbiamo provato a parlare quantomeno possibile e lasciar, passare, e lasciar parlare gli autori, quindi naturalmente più gli autori tendevano a parlare. Ecco, io particolarmente, insomma, sono rimasto legato a quella di Ratka Denemarkova, mm. E, um, anche per il tipo insomma, di, di, di personaggio, poi insomma, la, la, la conosco, quindi è, mm-hmm. è una scrittrice a cui tengo, tengo parecchio, ma mi sembra anche che sia per contenuti, cioè la, diciamo, il format che noi abbiamo presentato è un format abbastanza anche impegnativo da seguire, no? c'è cioè, la traduzione che non è simultanea ma è consecutiva, quindi... Eh, sei, ecco, sei stato è proprio... sempre
0: bravissimo, eh? eh.
1: Cioè io non lo faccio di mestiere, quindi io di mestiere faccio un'altra cosa, però insomma nei, nei limiti del, del possibile eh, ho visto che alle volte funziona meglio così che introdurre un'altra persona che lo fa, quindi penso che abbia funzionato bene. Insomma, sì, ottimo. La mia è
0: stata la, di Bianca Bellova e io sono contenta che alla fine anche, anche la bianca è diventata oh, uno dei nostri fan che ci guardavano sempre con i suoi commenti super carini. Eh, sì Sono molto felice che anche mh, diciamo, a distanza forse siamo riusciti a creare qualche amicizia, forse anche mh, altro legame per la letteratura cieca. Eh, sì, assolutamente dobbiamo continuare. Vabbè, scusi, seconda domanda che lo so che non ti piacerà, ma purtroppo ti devo chiedere, perché il nostro pubblico è curioso, come mai hai scelto la lingua ceca e come sei appassionato alla Repubblica Ceca e alla bohemistica?
1: Sì, no, non è che io non amo queste, queste domande, anzi, cioè, ritornano anche a un'epoca in qualche modo eroica di quando uno era, era giovane, insomma, faceva, faceva altre cose. Ma eh, un po' per caso, come penso, succeda, succeda spesso, um, io addirittura avevo iniziato a studiare fisica all'università, e poi, per tutta una serie di, di motivi: insomma, parlavo, parlavo già un po' russo, e alla fine ho iniziato a seguire anche. Um, anche, cioè, ecco, passione per la letteratura sostanzialmente, insomma, mm-hmm. che è un po' come tutti, come molti all'epoca, magari oggi non è più così, però come mm-hmm. molti adolescenti un po' pensierosi, ecco, partendo da, da Stajewski, da quel tipo di lettori della letteratura russa quindi è è sempre stato molto letterario il mio interesse e poi in qualche modo sono arrivato a Praga sono arrivato a Praga all'inizio degli anni 90, io poi sostanzialmente ho finito l'università a Roma però vivendo già a Praga, cioè tornavo a fare gli esami ma buona parte dell'università e poi tutto il dottorato l'ho trascorso vivendo a Praga e ecco quegli anni lì Praga era una città che cambiava con una velocità incredibile in cui c'era veramente c'era veramente un'atmosfera ecco che venendo da Roma era sicuramente molto diversa poi ecco c'era anche questa grande apertura mentale in quegli anni a conoscere appunto persone che venivano da altre culture non so se proprio del tutto oggi è così la situazione però ecco, diciamo che negli anni 90 questa era una cosa molto molto forte del resto non, non sono nemmeno stato il solo no? in quegli anni lì anche vari dei miei Compagni di studio di allora, hanno poi continuato comunque quantomeno ad andare a Praga. Poi, appunto, ecco per dire Laura Angeloni era proprio del mio anno di, eh, di studio, è diventata anche lei una, una traduttrice. E poi noi abbiamo avuto questa insegnante che era Elena Vildovatosi, che anche ci ha fatto veramente eh, crescere una grande passione per, per, per la letteratura ceca, cioè, indubbia, indubbiamente. E, e poi è stata Praga, questo ecco, è il trasferimento a Praga. E, Per molti anni insomma tornavo anche relativamente poco in Italia, quindi ecco è un po' po' iniziata così, Eh, la lingua inizialmente come dicono anche molti studenti che fanno un po' sempre lo stesso percorso, cioè partendo dal russo all'inizio è un po' macchinosa questa questa faccenda Mm. e poi... Ecco, dopo un po' che uno, insomma, vive a Praga, poi ecco io... in amore eh, assolutamente. Eh, sì, poi in quegli anni soprattutto. Poi, ecco, questo è un altro tema che è abbastanza interessante, quanto è cambiato. Io lo, lo vedo osservando gli studenti, no?
0: Che mm-hmm. tornano
1: proprio in questi vent'anni con... Uh, a un certo punto c'erano, mi, mi ricorderò sempre, io ho iniziato a insegnare prima a Firenze, poi, poi a Pisa, mm-hmm. mi ricordo perfettamente mm-hmm. all'inizio, tipo intorno al 2000 deve essere stato, uno studente che è tornato dicendo... Beh, Praga per noi è come era per voi forse Londra, mm-hmm. eh, una città, sesso, droga, e rock and roll. <ride> me, eh, mi dà un'area completamente diversa dalla mia, però ecco, a suo modo è stata una città che ha attirato moltissimo e molti degli italiani che attorno a quegli anni lì sono, sono capitati a Praga, poi sono rimasti mm. o a vivere mm. proprio lì o comunque in contatto con la cultura ceca. Cioè.
0: Mm. Benissimo. Passiamo alla terza domanda, uh, che sarà dedicata alla tua via, uh, via, scusi, vita accademica. Sei professore all'Università di Padova da 2006 e grazie a te tanti studenti hanno finito gli studi della lingua cieca e molti di loro hanno completato anche il dottorato. Ecco, mantenere la bohemistica all'Università in Italia non è affatto facile, ma tu sei riuscito. Ma come hai fatto?
1: Eh, questo è un discorso serio, complesso, ma non so se io sono riuscito, diciamo che il punto è stato che a Padova in anni subito prima che questo diventasse impossibile hanno bandito un concorso per, um, per l'insegnamento del, del cieco invece di chiuderlo, come poi invece è stato fatto in altri, in altri contesti, quindi è stato veramente un caso più unico che raro perché io non ero mai stato a Padova, io, io insegnavo in Toscana, Io avevo iniziato a insegnare a Firenze, dove appunto purtroppo poi ecco, che pure è stato forse paradossalmente anche perché sono stati i miei primi studenti in assoluto quindi sono molto legato a quell'esperienza però era anche l'anno in cui ho avuto più studenti in assoluto al primo anno proprio iscritti a lingua cieca erano quasi 25, era un numero enorme ecco lì per dire non è che sia stato un grande successo poi pian piano cieco è andato spegnendosi a Pisa io ero riuscito con grandissima fatica a organizzare anche un lettorato il ministero cieco ci aveva molto aiutato e, però anche lì c'è cioè, non si insegna più oggi così come ah, si insegnava un tempo a Viterbo non si insegna più in questo momento cioè di fatto ci sono due insegnamenti diciamo dal punto di vista proprio istituzionale nel senso non c'è una persona che è sicuro al 100% che sia lì tra, tra dieci anni eh, su cinque università dove si insegna due sono ancora non del tutto stabilizzate quindi no, no, non sarei da questo punto di vista così, mm. eh, così ottimista però ecco um... sembra che attraverso la la letteratura si riescano sempre anche se sono chiaramente numeri piccoli però si riescono ad attirare studenti molto interessati poi tu sai quest'anno io insomma sento poi non dipende direttamente da me ma insomma sento una grande soddisfazione nel fatto che un gruppo di studenti di cui molti li conosco perché hanno hanno insomma seguito magari senza nemmeno essere di cieco però hanno seguito le mie lezioni di letteratura cieca hanno dato vita a una loro rivista di studenti del tutto indipendente da soli che insomma è una gran bella cosa si chiama underground hanno fatto un numero, un numero speciale anche sui robot eh, per dire ecco sono, sono soddisfazioni naturalmente eh, rispetto alla, alla carriera poi diciamo così di molti di questi studenti certo i tempi non è che siano mh, nel senso che è molto difficile, molto difficile poi continuare a seguire un percorso del del dottorato e poi e soprattutto dopo il dottorato che in Italia si apre un buio enorme perché è molto difficile che oggi un'università eh, apra un corso di, di, di lingua cieca mm-hmm. eh, a me sembra che un ottimo passo lo, lo ha fatto la collega Annalisa Cosentino a Roma dove ha creato un dottorato che è solo di lingue slave e, ehm, e germaniche e mm-hmm. questo insomma garantisce vedo un afflusso più costante adesso di, di studenti al dottorato che è un po' assolutamente necessario perché continui questo, questo insegnamento quindi io non sono così ottimista come te da un lato io sono molto contento cioè nel senso a me proprio, insomma, spero che gli studenti questo lo, lo vedano, a me piace moltissimo insegnare, però ecco la, la preoccupazione che, che possa invertirsi questo trend in caso di minori economie dell'università è... È molto vicina del resto, insomma, siamo veramente pochissimi a insegnare nelle, nelle università infatti, italiane. Infatti,
0: mm. infatti noi uh, abbiamo provato, m, prima della pandemia, scusate, prima della pandemia abbiamo provato qualche m, diciamo incontri con l'Università di Milano, Milano Statale. E gli abbiamo offerto la possibilità uh, di aprire i corsi della lingua ceca, eccetera. Purtroppo la pandemia ci ha fermato e io da oggi nella Lombardia la lingua ceca uh, non si fa, ma altre città dove, dove si dice.
1: Eh, questo è un tema un po', un po complesso. Tra, tra parentesi, eh, noi possiamo andare avanti sostanzialmente eh, in buona parte grazie al grande aiuto che ci dà il governo cieco perché... Parecchi di questi lettori che ci, sono, che ci sono oggi in Italia sono sostanzialmente parlati, pagati dal, dal Ministero degli Affari Esteri Ceco. Quindi, eh, diciamo che senza questo apporto, io, per esempio, non so francamente se l'insegnamento del Ceco a Padova sarebbe sopravvissuto come lingua che copre tutti gli anni in cui gli studenti ah. possono continuare il dottorato nel dottorato, eccetera. E in ah. questo momento, sostanzialmente, noi abbiamo. Questa forte presenza nel, nel Triveneto, dove c'è insomma Udine, Padova e, eh, e Venezia come insegnamento, e, mm-hmm. e poi abbiamo Roma e Napoli sostanzialmente, mm-hmm. e poi ci sono ogni tanto insomma pezzettini in qualche modo, apertura di corsi, eccetera, eh, un po' più episodici in altre università, però certo non è, non è molto. C'è da dire che a Milano non c'è mai stato un, un insegnamento di cieco no? Che, mm-hmm po' dobbiamo cambiare vediamo che un po' tutto il mondo editoriale o buona parte gravita gravita mm. l'intorno no? Mm. Eh, però ecco quindi diciamo anche in pochi così secondo me negli ultimi anni si sono riusciti a fare cose molto molto interessanti e anche con con gli studenti devo dire mm-hmm. che mh, insomma stia, stiamo riuscendo a fare poi ecco proprio grazie anche alla tua collaborazione no? Noi abbiamo fatto quella cosa bellissima di mm-hmm. portare gli studenti per una settimana a Praga, che non so quanto sia comune, però è stata, credo, una una bella esperienza per tutti gli studenti. Poi, ecco, purtroppo abbiamo rimandato tre volte il nuovo viaggio, quello abbiamo dovuto annullare, speriamo che questo, che questo cambi perché naturalmente questa situazione noi adesso insomma, valutiamo in termini di vite umane, eccetera, però avrà una ricaduta anche forte nel senso che insomma, per molti studenti anche l'Erasmus è diventata una cosa completamente diversa. No? Uno magari sì. va a Praga, ma poi sta nove mesi chiuso dentro la tua camera a seguire lezioni online Mm. e ecco lo lo vedremo un po' po' con il tempo poi insomma per molti studenti credo siano state anche queste grandi esperienze abbiamo avuto una studentessa Mm. in quarantena cioè c'è stato anche (ride) molto movimento però ecco spero che poi restino come esperienze che in qualche modo Mm. li aiutino anche
0: Sinceramente spero che il prossimo anno uh, riusciamo di nuovo a portare gli studenti a Repubblica Ceca perché non è stata solamente una grande esperienza per loro ma anche per me perché vederli come erano appassionati eccetera eh, era incredibile, era veramente incredibile. La cosa che era molto carina quando abbiamo, siamo andati al Museum Nazionale Repubblica Ceca, loro invece di andare non so, andare a fare con gli amici, ti hanno chiesto se possono andare nel dipartimento a vedere i minerali. Si vede che sono...
1: Questo a te ti ha colpito molto. (ride) Molto.
0: E poi...
1: Mi mi ricordo. E dire che gli avevamo anche organizzato un programma molto massimalista, insomma, cioè tutti i giorni avevamo lezioni o interventi fino alle alle 5, alle 6 del pomeriggio, quindi insomma è stato...
0: Un po'. E poi mi ricordo che una di due studenti ha proprio contato i giorni, ti ricordi? Mm. Ha contato i giorni da, per partire a Praga. Eh, se questo qua non è una soddisfazione, eh, cos'è? Allora, partiamo dall'altra domanda che riguarda la, la tua, il tuo lavoro del traduttore. Tu hai tradotto più che dieci libri da cieco in italiano, ad esempio... Carel Ciapec, Boomer Harabal o Patrico Uredni, che sono scrittori molto importanti della letteratura cieca. Ma oggi il mercato è un po' cambiato in Italia e, oltre a autori classici, si pubblicano anche gli autori meno conosciuti. Pensi che sia una cosa giusta?
1: Queste, insomma sono più domande anche insomma, re- relativamente strutturate una, de- una dietro l'altra ma io in realtà non mi sono mai considerato un, un traduttore nel senso non è una cosa che ho fatto soprattutto in, in passato in particolare io ho tradotto molti libri di Michal Viveg con cui eravamo anche amici quindi anche mh, insomma, per, per, una, per, per un rapporto per un rapporto personale poi ho tradotto insomma cose perché mi piacevano oggi non ho assolutamente il tempo di tradurre, quindi lo faccio, eh, lo faccio pochissimo. Però diciamo che sono sempre cose che sono state o legate... A ehm, diciamo rapporti personali, come per esempio il caso mm-hmm. anche di Ousednik, con cui mm-hmm. ci conosciamo abbastanza, abbastanza bene, oppure casi legati ai miei grandi interessi, come per esempio è tutta la questione dei robot che abbiamo anche, anche qui presentato, e quindi la traduzione di RR di, 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 mm-hmm. diciamo. Ecco, però in questi anni penso di aver veramente dato moltissime consulenze a molti editori, alcune diciamo così. Mh, Piacevoli, altre hanno poi avuto conseguenze anche non proprio piacevolissime, so, i rapporti sono sempre un po', uh, un po difficili in questo, in questo campo. Mm. Molte di queste iniziative sono fallite, i libri proprio sono scomparsi mm. quasi, quasi subito. Quindi, alle volte uno si chiede anche il senso che abbiano esattamente questo. Però, per rispondere alla tua domanda, cioè, secondo me è avvenuto un cambiamento rispetto a 30 anni fa molto importante nella diffusione della letteratura cieca. E secondo me è sicuramente un. Una cosa molto positiva, cioè, ehm, non lo so, i, i grandi, diciamo, traduttori e mm... Uh, coloro che hanno presentato proprio, uh, che hanno scoperto per il mercato italiano molti, molti libri, il più famoso naturalmente è Angelo Maria Ripellino uh, hanno sempre lavorato, anche gli editori di quegli anni, che poi cioè, no, i due editori chiave, Enaudi eh, e Adelphi, hanno sempre lavorato in questo modo del cercare un po' il capolavoro nascosto il libro anche un po', Io mi ricordo che era molto tipica questa cosa negli anni 90, che insomma parlavo con amici ciechi e dicevo, Ma lo sai che in italiano abbiamo letto questo diceva ah, ma dai non lo legge nessuno nemmeno un cieco questo e voi ce l'avete tradotto in italiano che mh, faceva parte di un certo gusto del tradurre proprio il gioiello no? molto la, 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 la letteratura molto alta molto molto mm-hmm. cesellata ecco. ecco quello che è sicuramente cambiato è che adesso si traduce, si traduce in modo molto più omogeneo cioè si traduce mm-hmm. la letteratura molto alta recuperando dei classici però si traduce anche la letteratura contemporanea e con mm-hmm. questo devo dire che il modo di lavorare di due editori che sono poi Keller e Miraggi ha cambiato molto questa, questa situazione e mm. naturalmente ce ne sono stati anche, anche altri di, di editori però eh, ecco questi due in particolare poi ecco Keller riesce anche a raggiungere con i suoi libri insomma ti ricorderai sul minuto se tu ceri quando siamo stati a Mantova, però insomma sì, mh, mh. c'erano Caterina no, Tuccoa e Orenic, e insomma c'erano quasi mille persone alla presentazione di Caterina Tuccoa e mh. 400 a quella di Osenik. Quindi eh, diciamo che questo sicuramente è cambiato. Secondo me è un bene, io eh, diciamo sono sempre stato legato, questo penso di essere relativamente eh, anomalo tra eh, i colleghi <ride> professori universitari. Eh, cioè, io credo che noi siamo tra i pochi filtri che filtrano quello, quello che succede a livello letterario. Io credo che noi dobbiamo un po' presentare tutto. Poi esistono tipi di lettori diversi per ogni, per ogni libro. Cioè io ricordo, ricordo molto forte di questa cosa quando traducevo questi libri di Vive che all'università tutti mi dicevano che perdevo tempo che, perché appunto il lavoro universitario dovrebbe essere diverso e che io non sono per niente convinto. Poi torniamo al discorso di prima del perché secondo me i libri vanno un po' presentati tutti e poi ogni libro trova, trova secondo me il suo, il suo lettore. Cioè almeno bisogna dargli quella possibilità. Poi magari non lo trova... Perché, perché non lo trova. Però ecco, diciamo che questi sono anni che forse la letteratura cieca in Italia non ha mai, non ha mai visto. Io credo che se noi ave- avessimo voluto fare questo progetto 15 anni fa avremmo presentato tre libri probabilmente. Comunque... Da internet. No, cioè mh, nel senso che era, era proprio molto minore, molto minore il, il numero. E, e poi sono anche contento che alcuni di questi libri hanno anche oggi una certa diffusione, no? cioè vengono recensiti sui, sui quotidiani, si vede che gruppi di lettura su, mm-hmm. su Facebook, mm-hmm. cioè per me la vicenda di, di Krakatit, per esempio, di Karel Chapel, che è stata emblematica, cioè, mi hanno invitato un insomma, carissimo... Che organizza questa bellissima iniziativa uh, Billy Libri da leggere, ah. e c'erano tantissime persone mm-hmm. a sentire insomma um, uh, sentire parlare di un libro che ha quasi cento anni mm. e um, anche voglio dire, impegnativo no, dal punto di vista, punto di vista uh, narrativo. Quindi cioè, mh, sono in generale nel, negli ultimi 3-4 anni molto, uh, molto più um, contento. Di, di quello che si è riusciti a fare, se mi avessi fatto la stessa domanda cinque anni fa, avrei probabilmente risposto che ho perso tantissimo tempo con <ride> scarsi risultati pratici. Invece, qua mm. adesso ho un'opinione un,
0: un po' diversa. Mm. Forse anche perché il pubblico è più ampio, no? con una letteratura un po' più leggera eh, che li porta a cercare quei classici. Perché soprattutto noi dobbiamo presentare autori ciechi, eh, il lettore si trova sulla sua strada. Forse. Perché
1: poi molti di questi libri non è che siano leggeri, cioè esatto, il lago di esatto. Bianca Bellova non è che sia particolarmente sì. leggero, anzi, insomma, un libro <ride> fortemente angosciante come, eh, come struttura. Però eh, vedo, vedo che, ha, che ha raccolto un pubblico, un pubblico importante. Sì. E, ecco, poi, però penso veramente che il, anche il lavoro degli editori sia, sia cambiato. Qui potremmo entrare in un altro discorso che però forse è troppo tecnico, uh, ma il Ministero, il Ministero della Cultura cieco aiuta con un... Um, con, un, con, diciamo, Il con un contributo alla pubblicazione di questi libri. Che questo è un po' un'arma a doppio taglio, però, no? perché mm. da un certo punto di vista, certo, è una cosa bellissima, vengono pubblicati più libri, però da un altro punto di vista dà luogo anche a certi editori che, vabbè, pubblico un libro in più, tanto è gratis, però poi intorno a questo libro non c'è una vera no, promozione, eh, propagazione mm. del okay. libro, eccetera.
0: Mm. Partiamo con un'altra domanda. Ed oggi secondo te i grandi assenti della letteratura cieca nel panorama editoriale italiano, di conseguenza quali autori o autrici o testi pensi che sarebbe più interessante portare in Italia?
1: E questo naturalmente ce ne, sono, ce ne sono molti Io ho una mia lista personale abbastanza, abbastanza lunga Che insomma propongo, propongo sempre Ecco diciamo che un paio delle cose che io stavo cercando di realizzare Da veramente moltissimi, moltissimi anni adesso sono, sono riuscite Ecco quindi questo sono, sono molto contento mm-hmm. ehm, Secondo me alcune cose importanti Però ecco io su questo ho un doppio sguardo No, cioè io uno sguardo del libro che mi interesserebbe avere per gli studenti e gli interessati e non necessariamente questo è un libro che potrebbe vendere chissà quante, chissà quante copie poi. Um, io credo che manchino ancora delle cose delle cose importanti eh, dei, degli autori più noti, cioè mancano ancora delle cose che dovrebbero essere tradotte l'autore adesso basta guardare, ci sono magari in francese, no? Eh, quindi sicuramente ci sono ancora cose non tradotte di eh, di, Harabal, di ma anche di Hashek per dire e adesso abbiamo praticamente finito le cose importanti di di Karel di Karel eh, Poi un altro discorso è che non eh, libri anche molto importanti che io vedo funzionare benissimo con gli studenti mm. e sono praticamente da molti decenni assolutamente mh, irreperibili no? quindi un altro discorso che a me interessa molto è anche quello di recuperare, eh, di recuperare per esempio co, di, di Fuchs secondo me il mm. signor Theodore Munstock, mm. è un libro che dovrebbe sicuramente riapparire nelle librerie eh, così come mh, i Rivil, così come ci sono altri tanti autori. Uno che a me l'ha, l'ha citato, credo anche se non ricordo male, Silvia Richterova, eh, anche secondo me, di, eh, di Vazulich, il libro dei sogni Poemo, è un libro che dovrebbe essere, dovrebbe essere tradotto. Poi io ho delle passioni anche un po' oscure. Mie personali, insomma, io sono molto legato a questa linea del grottesco degli, dei personaggi strani nella, nella letteratura ceca. Eh, Credo che ehm, certi libri di cohort andrebbero andrebbero senz'altro recuperati, personalmente a me piace moltissimo Jan Sabrana e anche, anche lì insomma Ousenik ha fatto una sua, una sua piccola raccolta ma credo che ci si potrebbe, che ci si potrebbe ancora, ancora lavorare e ehm, in realtà ce ne, sono, ce ne sono molti altri a me piace per esempio moltissimo come scrittore Egon Ostowski eh, cioè ci, ci sono molti libri andrebbe recuperato eh, mm. Cose importanti di Szworecki che in Italia insomma, è uno scrittore che non ha mai avuto forse la fortuna che, che meritava ecco qui potrei andare, potrei andare molto a lungo avanti <ride> E infatti però... mi,
0: mi hai rubato la domanda la prossima domanda che era qual è il tuo autore cieco preferito io mh, ero sicura che sarà Carol Chapek ma adesso sono un po' confusa
1: ma anche questa è una cosa che si evolve, che si evolve, che si evolve molto, cioè io mm-hmm. devo dire che proprio gli, gli inizi, insomma, della, le legati all'interesse per la letteratura cieca è sicuramente stato Milan era il mio mm-hmm. autore preferito,
0: mm-hmm.
1: e ancora devo dire che con una certa passione, quando faccio lezioni su di lui,
0: mm-hmm. vedo
1: che proprio cambia strutturalmente il numero degli studenti che partecipano, adesso paradossalmente mm-hmm. sono sempre studenti che arrivano e dicono ma ce l'ho tutti a casa i libri perché li hanno letti i miei genitori 20 ah. eh, no, 30 anni fa quindi ehm, a lungo è stato è stato sicuramente Milan Milan Kundera eh, mm. negli anni ho molto recuperato ho molto recuperato Caraval devo dire come passione proprio mm. come passione personale e con Chapec ho un rapporto molto ambivalente io, nel, senso mm-hmm. che, nel senso che mi piace molto le intuizioni che lui ha, poi non sem- come molti critici del resto, la, la forma narrativa diciamo così un po' buonista che lui ha alla fine dei libri la, la trovo anch'io sempre un po', eh, io sono più per le tragedie, quando deve essere tragedia deve essere insomma tragedia in in tutto e per tutto Eh, l'unica altra cosa ecco c'è uno scrittore giovane adesso che mi piace moltissimo ed è Shindelka e eh, i diritti per Schindler li, li ha presi Keller, quindi eh, ecco spero che quel in particolare c'è cioè un suo libro molto, molto forte, molto, molto bello. Che dovrebbe, che dovrebbe credo uscire, uscire adesso, insomma, in, que- in quest'anno. E, eh, ecco, tra, tra gli autori giovani, diciamo, non quelli che abbiamo presentato, è sicuramente mh, quello che mi sembra avere più possibilità e anche di. di, di scrivere ancora cose significative. Mm.
0: No? Ok. Passiamo ad un'altra domanda. Nel 2003 hai confondato la rivista SMIsDAD. Uh, ci diresti un po' di più del tuo lavoro come diciamo, giornalista, eh, scrittore di assaggi, eccetera?
1: Beh, questa rivista SMIsDAD intanto dire, per me è la storia di una grande amicizia, una no? grande amicizia mm. con uh, collega, all'epoca eravamo insomma due ragazzi così un po'... No, non ortodossi, ecco, diciamo così. Simone Guagnelli, e eh, con lui abbiamo deciso di fare, di fare questa cosa. Ehm, ecco, diciamo che erano anni un po' particolari, no? Non, non mm. c'era grande spazio per, per temi nuovi per occuparsi di, mh, di certe tematiche un po' a, al di fuori, insomma, del, del mondo universitario. E siccome non riuscivamo tanto, l'idea era stata quella di creare questa, questa rivista. Ed era una rivista anche su cui puntavamo, per esempio, a recensire tutti i libri che uscivano cioè i libri di narrativa che un po' è sempre quel genere che resta fuori dall'interesse dall'interesse universitario poi la situazione è cambiata naturalmente oggi anche l'università è diversa rispetto a come era nel nel 2003 però ecco noi sentevamo molto un'assenza alla fine dopo insomma varie abbiamo deciso di fare questa questa rivista che eh, si portava dietro un po tutta quella Mm come dire, rabbia anche giovanile, no? non erano più giovani però la rabbia ce la portavamo dietro lo stesso e rispetto alla letteratura cieca secondo me abbiamo fatto cose anche importanti lì cioè abbiamo fatto grossi numeri su carta 77 sulla primavera di Praga su Havel poi abbiamo iniziato anche in collaborazione con con altri quindi per esempio con Annalisa Cosentino che aveva organizzato dei convegni ma mh, io avevo fatto anche mh, con altri colleghi un numero sui gombondi per dire cioè, mh, però il concetto un po' è sempre lo stesso delle nostre presentazioni cioè, mh, a me piace un po' riuscire a coinvolgere tutti in questo mh, a me anche quando quando viene fuori che qualcun altro ha pubblicato un libro che magari in futuro avrei potuto fare io sono sempre contento perché secondo mm-hmm. me più più cose ci sono e più gente diciamo contribuisce a questa cosa più aiuta uh, aiuta un po' quello che che è il lavoro che poi, che poi facciamo uh, so che non è una posizione condivisa da tutti però insomma ce l'avevo a vent'anni a trenta e um, anche, anche adesso che mi rendo conto proprio ieri traducevamo con gli studenti e, eh, e mi rendo conto di essere per certe cose vecchio tra virgolette anche proprio linguisticamente cioè gli studenti ogni tanto tirano fuori cose che mh, a me non verrebbe mai in mente di utilizzare e quindi evidentemente no, fa parte di quei cambiamenti della, mh, della lingua anche, anche da questo punto di vista. Ecco, E poi ecco, non, non siamo stati più giovani e adesso è subentrata in esame, è stata una nuova una nuova generazione, noi abbiamo completamente passato, ecco anche diventare patetici e far finta sempre di avere 30 anni non è una cosa buona e, ehm, e penso stiano facendo veramente un, un bellissimo, un bellissimo lavoro. Anche. Sì, infatti. Quindi infatti. la rivista esiste, esiste ancora, poi loro sono molto più, um, sono molto più quadrati di noi, insomma, cioè, mm. e faranno una rivista sicuramente più ordinata di com'era la nostra che è sempre stata un po'
0: un po' punk.
1: Un po' panca, sono.
0: <ride> Infatti, io invito tutti, i nostri, uh, tutti il nostro pubblico uh, di guardare questo, questa rivista che si chiama SMITA, perché è veramente fatta molto bene con uh, articoli veramente molto interessanti. Allora, uh, ci sono, uh, uh, vedo che dal nostro pubblico ci sono arrivate altre domande. Io, se mi permetti, faccio ultima mia e, e poi passiamo alla domanda del pubblico. Ecco, sei autore dei vari articoli per i giornali in Italia, anche Repubblica Ceca. Qual è stato il tuo ultimo articolo e di che cosa si trattava?
1: Io soprattutto negli ultimi ultimi anni ho iniziato molto a diversificare, nel senso che scrivo articoli scientifici per lo più in cieco per le riviste cieche e eh, in Italia invece diciamo più prefazioni postfazioni al libro oppure comunque eh, cose un po' di altro di altro genere e l'ultimo proprio articolo del 2020 diciamo scritto molto anche perché appunto avevamo mh, un po' incontrato Miraggi con, con i quali per certe cose collaboro per uh, soprattutto per i libri classici quindi insomma ne abbiamo fatti vari no? Uh, Fuchs Krakatit, di Diciapec poi anche Krabbal, La Perlina mm-hmm. sul fondo. quindi insomma sono so lavori quelli impegnati però dal punto di vista scientifico io mi occupo molto anche di 600 di insomma un periodo completamente diverso dal punto, di vista, dal punto di vista storico e paradossalmente il mio ultimo articolo che anche ha avuto devo dire un'ottima accoglienza nel mm. contesto cefco è dedicato alla colonna mariana che è stata ricostruita mm. sulla piazza della, della città vecchia che tra parentesi è un caso molto interessante anche cioè di questo se ne potrebbe parlare molto a lungo, noi in tutto il mondo si stanno abbattendo statue monumenti eccetera mm. e questo è un caso abbastanza particolare No? che si invece ricostruisce un monumento perché peraltro si porta dietro tutta una serie di connotazioni in legame con una religione a lungo sentita come oppressiva con gli mm. asburgo insomma eccetera 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 e ehm. Um, ecco io ho fatto credo una cosa abbastanza semplice eh, cioè di andare a vedere un attimo negli archivi i protagonisti dell'epoca io mi sono molto occupato ecco queste sono cose che magari al grande pubblico sono del tutto incomprensibili o comunque n- non sono libri da leggere nel senso di, di narrativa però io mi sono molto occupato di un arcivescovo di Praga che è stato molto lungo arcivescovo nel 600 e che in pratica ha gestito il ritorno al cattolicesimo della della, della boemia del, dell'epoca eh, di questo arcivescovo esistevano dei diari scritti in italiano e in tedesco eh, che io insieme a una collega di vienna abbiamo pubblicato sono sette volumi enormi eh, poi questa è stata la mia tesi di dottorato insomma dedicata proprio alla a, a come è stata ricattolicizzata diciamo la la boemia e a proposito anche di questa di questa colonna della peste sono andato un attimo a guardare ma c'è all'epoca un arcivescovo che era anche cardinale di Praga che cosa cioè quindi che doveva essere diciamo in prima persona no? uno dei promotori ecco la cosa molto interessante che è venuta fuori è che lui non sapeva assolutamente niente di questa cosa mm. lui a un certo punto scrive al fratello in una lettera ma pensa un po' oggi hanno messo la, la prima pietra di questa di questa cosa ecco qui anche entriamo in tutto un, in un, in un discorso che molte delle argomentazioni che per esempio a Praga sono state portate su perché ricostruire questa questa colonna eccetera sono completamente se uno va a vedere le fonti dell'epoca sono completamente campate in aria perché spesso i monumenti hanno ormai una storia che cancella anche la loro la loro origine ecco questo è un caso per esempio molto credo molto interessante, mm. uh, però ecco, n- non, è un, non è una cosa da leggere in un momento sicuramente di intrattenimento. Ecco.
0: Se, uh, se posso io parto con la domanda da Facebook, vorrei ringraziare le mie colleghe Andrejka e Kaya che mi lo stanno mandando e partiamo con la prima domanda da Massimo Triadella, del tuo collega. Ciao, da un altro che ha studiato fisica, cieco e russo. Anche sulla base di questa, queste belle presentazioni di nuove traduzioni pensi che finalmente la letteratura cieca abbia colmato il gap di edizioni in italiano che soffriva soprattutto una ventina di anni fa, quando abbiamo iniziato.
1: Io penso di sì, cioè penso che siamo, che siamo veramente su una buona strada adesso. Naturalmente sono sempre fotografie che uno fa in un certo momento, no? Adesso, insomma, io auguro ai ragazzi tutto il bene, bene del mondo, però è chiaro che se in questo momento eh, venisse meno per un qualunque motivo, insomma, ehm, la, l'azione di di Miraggi perderemo cinque libri pubblicati all'anno, no? Quindi è chiaro che eh, l'interesse l'interesse ai C'è un bacino che sta molto crescendo. C'è anche più interesse secondo me e questo dirò una cosa forse che molti non non condivideranno. Però il fatto che si sia tolta l'idea di esclusività, cioè il fatto che i libri ciechi sono libri difficili, che sono libri così, secondo me è un'ottima cosa magari non tutti su questo saranno d'accordo ma Massimo se lo ricorderà sicuramente eh, che mh, soprattutto insomma quando c'è stata quell'ondata all'inizio degli anni 90 no, di tutti i libri che stavano prima nel cassetto del, eh, e io mi ricordo che uno andava a parlare con gli editori e tutti quanti dicevano: per carità cioè questa roba che non legge nessuno tutto, tutto 400 pagine non ne parliamo nemmeno poi molti dei libri che presentiamo in realtà hanno 400 pagine no? Però ecco è scomparsa credo e questo uh, è sicuramente un, un grande merito di, di, di molti anche di tutte quelle iniziative che sono fallite nel nei, nei dieci anni mm-hmm. precedenti però sicuramente mi sembra, mi sembra migliore la situazione adesso
0: mm-hmm. altra domanda è di uh, Ivana Belosceva uh, che riguarda il tuo lavoro um, del traduttore durante la traduzione uh, il Alessandro Catalano usa qualche tecnica speciale o come fa che si ricorda tutto?
1: Ma diciamo che io poi non dovrei parlare di questi temi perché io sono veramente cioè, a un livello proprio amatoriale, però Ma non eh, credo ho, proprio. ho sviluppato una, una mia tecnica nel senso che io prendo degli appunti per parole, e ehm, nella memoria, perché poi, insomma, poi dopo, successivamente ho scoperto che in realtà è la tecnica scaletta, cioè la tecnica, insomma, degli, degli interpreti, però devo dire la verità che è una cosa, da noi l'interpretariato sostanzialmente non si fa all'università, no? Cioè è una cosa che segue linee proprio completamente, completamente diverse. E, ehm, In realtà io non lo farei nemmeno, però forse ricordi anche tu alcune di queste queste esperienze. Purtroppo la la letteratura ha anche un linguaggio molto tecnico, no? E le volte in cui ho assistito a a discussioni con autori, di traduttori anche sicuramente molto più bravi di me come, come interpreti, però la resa è sempre stata molto diciamo anche deludente uh-huh. perché qui penso per esempio a Ratka Denemarkova no? cioè, se viene meno tutta la precisione del, del linguaggio eccetera e, e viene anche meno un po' la complessità degli argomenti che, uh-huh. lei, che lei sta, sta trattando eh, quindi ecco io prendo pochi appunti in realtà io prendo appunti per singole parole in, uh, in obliquo però ecco, a, a medio, t- poi non mi ricordo più niente di quello che è successo anche due anni fa, però a breve termine diciamo che riesco abbastanza bene a ricostruire, credo almeno, insomma. No. Poi del resto non mi inviteresti più se non ci riuscissi. <ride>
0: oh, scusa che non volevo ridere così. No, infatti quando ti ho visto per la prima volta una presentazione, credo che era proprio Ratzka Renne Io, vabbè, anche che non parlavo abbastanza bene italiano, capivo dalla tua traduzione che tu non hai, non si sei scordato di niente, veramente hai tradotto parola a parola, che era... Veramente uh, incredibile, per me è incredibile.
1: Allora, diciamo che in realtà è una cosa del tutto amatoriale, che non ha proprio nessun fondamento, di, cioè non, non sono uno del mestiere. Questo va detto <ride> abbastanza chiaramente.
0: Eh sì. Allora, altra domanda. Come vede la situazione della letteratura cieca sul piano universitario in Italia in generale?
1: Eh, eh... Cioè la, la, vedo, la vedo come un po' tutte le letterature piccole, diciamo, no, cioè piccole, piccole vuol dire oggi all'università che eh, il bacino di, di studenti è limitato. È limitato il bacino dei studenti della lingua. Non so, io posso fare, posso fare un esempio che non so fino a che punto sia, però, tipico per il resto del, dell'Italia. Io negli ultimi anni ho questo fenomeno interessante di avere molti più studenti a letteratura di quelli che ci sono a lingua. L'anno scorso ho fatto 32 esami, che è un numero cioè può sembrare ridicolo, ma in realtà è un numero gigantesco per quello di cui noi ci occupiamo, ma mh, la maggior parte di questi studenti sono studenti di lettere o addirittura delle magistrali di, di, filologia, di filologia moderna. Questo naturalmente per via me ha comportato cambiare anche il modo in cui si insegnano, eh, cioè naturalmente eh, si può fare meno affidamento sul, sul cieco, mm-hmm. bisogna, bisogna lavorare di più, quindi lavoro molto di più con dei PowerPoint molto strutturati, mm-hmm poi del resto alcuni li ho fatti anche credo credo vedere, vedere qui eh, torniamo un po' al discorso al discorso di prima cioè in questo momento a me sembra che vengono fatte veramente tante cose cioè anche Annalisa Cosentino a Roma è attivissima riesce a fare tante cose però ecco siamo pochissimi quindi tutto ciò che è, che è sempre È sempre relativo a poche persone, è sempre di per sé instabile perché non ho mai detto che poi prosegua, cioè io mi chiedo sempre eh, se io decidessi di andare a fare un'altra cosa, andare all'estero o per qualche motivo insomma, che succederebbe a Padova e non sono mica così certo che... Che resterebbe tutto così come, come adesso. Nel senso che poi dipende molto spesso anche dalle congiunture e non è detto proprio che la congiuntura economica per questi ambiti di studio sia, mm. sia molto mh, sia molto favorevole ecco mm. e, e poi di per sé insomma lo, lo studio universitario del cieco il cieco io lo, lo dico sempre è una lingua difficile è una lingua che se uno vuole imparare a un, uh, un determinato mm. livello deve contare ne ha oggi tutte le possibilità deve contare di andare sì. a stare nella Repubblica cieca per uno due anni finché finché questa Lingua non, no, non la impara, e quindi ecco, instabilmente stabile, la definirei adesso <ride> la Ok,
0: è arrivata altra domanda che direi che da tuo amico. Spero che leggerò bene il suo nome, è Simone Guagnelli. Ciao Alessandro, ma che ne è stato poi di quella tua vecchia idea di provare a chiedere a Pavel Nelvi di finanziare nuove <ride> t- di tutti i classici della letteratura? Cioè,
1: sì, questa è, però ecco lì. libro esempio, non è cambiato niente. È una cosa che io continuo a ripetere, ma continuano a ridere tutti quando lo dico come se fosse una battuta da, da bar e invece io sono convinto. Ma questo è proprio una cosa di cui io sono profondamente convinto: che qualunque cieco che abbia una certa età e ha passato attraverso il sistema scolastico cieco di quell'epoca deve avere codificato dentro di sé eh, questo eh, amore, in qualche modo per il il passato del, del proprio paese anche lì dove uno non se l'aspetterebbe quindi so per forza nel calciatore dove uno insomma meno si immaginerebbe questa cosa io sono assolutamente certo e eh, ho provato più volte eh, um, però si mettono sempre tutti a ridere come se fosse una battuta una battuta uh, uh, demenziale ecco simone se la ricorda perché mi sa che Ned addirittura giocava ancora all'epoca quando io per la prima volta avevo partorito ma Penso di avertene parlato anche a te, no? Di questa... No, con me non hai mai tutta... parlato perché
0: lo sto ridendo, non sapevo se uh, leggere questa domanda se non è un
1: scherzo. Ma io... no, no, ma io sono aperto a tutte le domande, cioè non... io non ho veramente, puoi farne anche di più, di più forti se... se vuoi. No, ma invece ne avevamo parlato perché tu mi avevi risposto, mi ricordo, che non conosco Nedved ma conosco Scuravi. Adesso ah, sì, mi, sto, mi ecco. sto ricordando quando ne avevamo, quando eh, ne avevamo esatto. parlato. Ehm, ecco, forse questo comunque non è il momento più, più appropriato per contattare Ned, vedo come l'impressione. Eh sì.
0: Allora, forse finiamo con l'ultima domanda che uh, riguarda i Kundera. Parlando di Kundera, lei ha già letto la biografia di Novak, cosa ne pensa?
1: Eh, eh, cosa, ne penso? cosa ne penso? Qui dipende molto da che punto di vista. Tra parentesi, Simona, mi avevi detto che secondo te in 20 minuti avevamo finito tutte, tutte le domande, invece c'è Creato un pubblico veramente irriducibile su questo tema. Ecco, okay. e questa è una domanda interessantissima, eh, a cui io darei una risposta su due, su due livelli: nel senso che un libro del genere è strano che sia uscito solo adesso, mm. mm-hmm. nel senso uh, Milan Kundera nel suo proprio. Mm, atteggiamento che ha avuto ehm, è chiaro che in qualche modo ehm, lo ha anche provocato però al di là di questo cioè il, la biografia non autorizzata dello scrittore è proprio un classico mm. dai tempi no? Dal, dall'ottocento eh, ci sono di Hemingway, ci sono di qualunque scrittore Kundera stesso no? ha, ha ironizzato eh, gli scrittori di mh, biografie di, di, di Hemingway, quindi mh, questo io Non ho nessun problema, anzi, ripeto, dal mio punto di vista è strano che soltanto adesso sia uscito un libro del genere. Diverso invece è il discorso, cioè come è uscito, come è stato presentato, che ambizioni questo libro pensa pensa di avere. Mm. Nel senso che eh, è stato presentato come chissà che lavoro scientificamente eccezionale che ha scoperto, chissà che, che eh, stravolge l'immagine di Kundera, pubblicato da due, in coproduzione da due dei più importanti editori ciechi che ci sono adesso, che lo hanno proprio molto molto presentato, addirittura come redattore eh, alla firma, insomma, un famosissimo professore dell'università, editore di importanti testi degli anni, eh, degli anni 50. Ecco, questa è un'operazione molto più complessa e molto più discutibile. Da questo punto di vista, secondo me, il libro non regge proprio una, una lettura più approfondita, scientifica. Mm. E quello che mi ha colpito in modo molto forte è che un libro veramente, qui passare il termine, penoso quando parla dei romanzi di Gundera, cioè mm. quando parla dei romanzi è veramente a livello interpretativo di eh, nemmeno uno studente delle scuole medie credo cioè, eh, mi ricordo qui ma posso fare due esempi proprio molto chiari di questa, di questa cosa cioè a un certo punto parla della sessualità un po' disturbata di Gundera, che secondo lui deriva dal fatto che da giovane aveva particolarmente amato Proust e poi ha scoperto che il reale protagonista Protagonista a cui Purus si era ispirato era un uomo e quindi questa cosa lo ha destabilizzato e lo ha reso cioè che è veramente un livello diciamo di interpretazione direi proprio da, da psicologo ma della strada nemmeno e ancora peggio è quando parla dei romanzi eh, qui per esempio a un certo punto mi ricordo che sta parlando dell'insostenibile leggerezza dell'essere e c'è tutta una lunga tirata sul fatto che Pundera eh, disprezza la morte degli uomini ma si commuove Solo perché è morto un cane e che invece non ha nessuna empatia quando muoiono i due protagonisti. Ora io credo veramente lo. A qualunque studente che nell'insostenibile leggerezza dell'essere c'è cioè quella tipica tecnica narrativa che viene anticipata la morte del, dei protagonisti per de pater, no? togliere l'aspetto patetico a questa cosa, però è una cosa proprio terra-terra. Poi ecco, Novak ha fatto un gran lavoro, ha fatto un gran, fatto un gran lavoro, eh, un lavoro che però per certi aspetti è discutibile cioè si è messo a intervistare gente molti di questi con cui Mm Kundera anche aveva litigato eh, poi fa un uso veramente ecco, io devo dire la verità Mm squallido Mm delle intercettazioni della polizia segreta ecco, quello veramente Mm devo dire nella lettura mi ha molto disturbato io ho lavorato Mm con materiali della della polizia segreta Mm cioè secondo me c'è un limite anche proprio Eh, etico, morale di di cose Mm che che va ecco quello non, non mi è piaciuto per niente per il resto ha fatto sicuramente delle, delle, delle scoperte delle scoperte interessanti quello ecco che trovo molto molto discutibile è non il fatto che sia uscito cioè leg- però ecco, se fosse uscito come allegato alla rivista Blesk secondo me avrebbe anche incontrato un pubblico più ben disposto <ride> il fatto che è stato pubblicato da due grandi editori ciechi ecco è triste dovremmo entrare qui un po' in certi discorsi sulla situazione attuale sull'eredità del periodo Mm. della normalizzazione ma insomma sono cose un po' indigeste prima di cena e già insomma siamo andati (ride) un po' oltre.
0: Ecco allora io direi che in questo punto possiamo finire ma prima Alessandro vuoi dire qualcosa al nostro pubblico senza domande solo così aperto?
1: No, ecco, io a me so, sono molto contento di, de, del, del fatto che ci sia questo, questo interesse. Ecco, questo mezzo che io non conoscevo, secondo me, permette, permette in modo molto più semplice di, di fare questo: eh, mm-hmm. cioè di uh, in realtà uh, contattare tutte quelle persone che sono, che sono molto lontane, mm-hmm. eh, hanno magari difficoltà a venire quando presentiamo un libro a, a, a Milano. Um, e, e quello che mi è piaciuto molto, ecco che abbiamo potuto presentare da editori molto affermati, così, ma anche eh, eh, editori. Non so, mi ricordo, abbiamo presentato Rudis, c'è anche Poldi Libri, no dove tutti sì. i ragazzi di Poldi stanno eh, molto lontani da dove normalmente. Ed è molto macchinoso organizzare mm-hmm. questi, eh, questi eventi in, in presenza. E invece, in questo modo, mi sembra che sia. Mh, che sia che sia una, una buona cosa ehm, ecco no, non so bene che cosa faremo faremo in futuro però una cosa che a cui appunto te, te l'ho detto una cosa che se insomma vorrai continuare a fare presentazioni con me eh, o facciamo le dire anche le dirette oppure eh, ecco la, 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 la questione che uno va in giro per l'Italia in questi posti eh, assurdi dove magari viene veramente un numero molto ridotto di persone eh. Eh, a quel punto acqui- acquisterebbe diciamo eh, comunque una dimensione molto più importante mm. quindi eh, ecco dotati di tutta l'attrezzatura tecnologica per renderle sempre possibile perché se continuiamo continueremo in questo modo qui
0: grazie allora io oh, forse devo avvisare il nostro pubblico che adesso con le nostre presentazioni eh, ci fermiamo un attimino aspettiamo che si pubblicheranno i nuovi libri E e torniamo. Eh, Direi che io e anche Alessandro siamo veramente felici per questo progetto e per la vostra attenzione. Allora, mi dispiace perché ti avevo detto che saranno 30 minuti, infatti è un'ora. Allora, ti ringrazio molto Alessandro per il tuo tempo. Eh, Grazie a tutti. Ci avete seguiti, ci vediamo.
1: Grazie davvero. Insomma, è stato un anno intenso in cui eravamo chiusi dentro casa. Speriamo, in qualche modo, di aver anche fatto un servizio sia per gli editori, ma anche per chi, per chi ci, ha, ci ha seguito. Ecco, mm-hmm. poi tu mi hai tracinato in quest'ultima cosa che sai che io non, non volevo fare, quindi <ride> chi era presente, ecco, Spero che sia stata per qualche motivo utile. Comunque, ah, grazie. Anche secondo a tutti me. E... Mm-hmm. Arrivederci.
0: Grazie. grazie a voi, grazie a Alessandro, buona serata a tutti, arrivederci.